0: Bugünün konusu zihinler ama zihinleri anlatmadan önce insanın hallerinden biraz bahsedeceğim ki zihni anlayabilelim, zihinleri anlayabilelim. Zihinler dediğimiz şey sizin aslında kişisel yani kendi individual olarak Türkçesi olduğunu unuttum, bireysel olarak var olan ruhunuzun sürekli olarak yarattığı yani bilincin sürekli olarak yarattığı şekiller. Her ruh, her benlik bireyseldir. Çünkü sonsuzda hiçbir şey yoktur ki birbirinin aynısı olsun. Aslında her şey aynı iken, aynı öze sahipken farklı şekilde tezahür eder. Çünkü sonsuz dediğimizde bir şeyin bir sonu olmadığından bahsediyoruz. Bu yüzden bütün tezahürler birbirinden farklıdır. Ne kadar aynı öze sahip de olsalar. Bu da zihnin Yani aynı zamanda kişinin egosunun da, benliğinin de, görünür benliğinin de farklı şekillerde şekillenmesine sebebiyet verir. Üstelik ki hangi hayatta, hangi yaşamda, hangi ailede, hangi yaşta olduğuna göre de bu sürekli çeşitlilik gösterir. Zihnin varoluşu sürekli çeşitlilik gösterir. Ve egoyu tekrar tekrar yaratırız. Her yaşa geldiğimizde veya her yaşama geldiğimizde yeni bir zihin yaratırız. Biz buna küçük zihin diyoruz. Yani küçük zihin sürekli olarak yaratılabilen ve sürekli olarak şekil değiştiren bir şeydir. Bu senin öğrendiğine göre, senin gelişimine göre, senin varoluşuna göre ya da senin o hayattaki ailene, cinsiyetine, her şeye göre şekillenir. Bu hayatta sahip olduğun kişilik, Kesinlikle bir sonraki hayattaki kişiliğine eş değildir. Ve bu hayattaki sahip olduğun karakter bir sonraki hayattaki sahip olacağın karakterden tamamen bağımsızdır. Bu hayata özgüdür ve bu hayat içinde bile o karakter değişebilir. Yani o zihin yapısı değişebilir. Yaşadığı deneyimlerle veya yaptığı pratiklerle o kişilik, o benlik değişebilir. Şimdi önce şöyle bir cümleyle başlayacağım. Kişi önce der ki benim derdim ben ne değil benim derdim senle Yani önce bunu daha ilahi bir boyutta söylüyorsa dini bir boyutta bunu ele alalım Benim derdim ben ne değil benim derdim senle ben sana kavuşmak istiyorum Ben e, seni senin ne olmak istiyorum Ben seni bilmek istiyorum Bu noktada bunu küçük zihin söyler bunu küçük zihin ister yani Küçük zihin önce bir ben yaratır ve bir sen yaratır. Bu yarattığı sen aslında başka biridir, başka bir şeydir, başka bir karakterdir, kendi gibi bir karakterdir. Ve ulaşmaya çalıştığı şey aslında kendi gibi bir şeydir. Bir laf vardır, bir hikaye vardır. Der ki çocuğa sorarlar e, Allah'ı seviyor musun diye. Çocuk der ki annemin Allah'ını sevmiyorum ama babaannemin Allah'ını seviyorum. Çünkü ikisinin Allah'ı birbirinden farklıdır. İkisi farklı tanrılara, farklı senlere inanırlar. Kafalarında yarattığı bir sen vardır ve o sene inanırlar. Onun için o sen kendi gibi, kendi çizgileri içerisinde, kendini sınırlandırdığı alanları sınırlandıran, kendini genişletmeye çalıştığı alanları genişletmesine izin veren, yani tamamen kendi ihtiyaçlarını karşılamasına müsaade eden bir yaratıcı kavramıdır. Sonra kişinin küçük zihninden çıkıp kişi büyük zihne ulaşmaya başladığında, bu da büyük zihin dediğimiz şey, bütün yaşamların toplamını bilen, kişinin öz ruhudur. Yani bütün varoluşunu bilen, bütün dünyaya geliş hallerini bilen, bütün kendini bilen halidir. Tüm o küçük zihinlerin deneyimine sahiptir ve bütün o küçük deneyimlerin, küçük zihnin deneyimlerini izleyen zihindir büyük zihin. Bu da kişinin o e, bireysel olan ruhunun hayat bulduğu bilinçtir. Ve bu noktaya ulaştığında da kişi der ki, benim derdim ne değil, benim derdim kendimle. Çünkü sen dediğim şey zaten bensin, benim özüm. Benim özüm sen diye aradığım şey. Yani dışarıda aramayı bırakır artık, içeride aramaya başlar onu. Onu başka şeylerde aramayı bırakır, kendinde görmeye çalışır. Yani artık o noktada kişi için sen diye bir şey yoktur. Çünkü bilir ki bir şeye sen dersem, o şey benden yabancıdır. Çünkü sen dediğim şey benim dışımdadır. Ve o noktada ben demeye başlar. Ve beni aramaya başlar. Yani dışarıda değil içeride aramaya başlar. Çünkü onun için artık ayırt etmek yoktur. Onun için artık... Başkalaştırmak yoktur Yaratma ihtiyacı yoktur Bir tanrı yaratma ihtiyacı yoktur Tanrıyı şekillendirme ihtiyacı yoktur Tanrıyı olduğundan farklı şekilde görmeye çalışmak veya ihtiyaçlarını karşılamak için o tanrıya dua etmek ihtiyacı yoktur Düşünsene hastalıkta dua edilir Bir şey istediğinde insan oturur dua eder Zor duruma düştüğünde, işte araba çarpacakmış gibi olduğunda, otobüs devrilecekmiş gibi olduğunda insan oturur dua eder. Niye? Çünkü hep bir ihtiyacı vardır ve o ihtiyaç için oturur dua eder. Ne zaman kişi gerçekten ihtiyaç için dua etmez de, bütünleşmek için dua etmeye başlar, işte senin... Ortadan kalkmaya başladığı zamanda. O zaman artık der ki, bir şey almak için dua etmeyi bırakır. Allah'tan bir şey istemeyi bırakır. İsteme halinden vazgeçer. Çünkü isteyeceği biri olmadığını, bütünleşebileceği bir şey olduğunu algılamaya başlar. Ve orada büyük zihin artık der ki, bana bak, kendine bak, bene bak. Çünkü sen dediğin şey aslında yabancı bir şey. Yabancılaştırmak istediğin bir şey. Çünkü yabancılaştırmak küçük zihnin işine gelen bir şey. Küçük zihnin ihtiyaç, ihtiyaçları var. Büyük zihinse nereden geldiğini ve nereye gitmeye çalıştığının farkında. İhtiyaçlarındansa ihtiyaçlarından, ihtiyaç kavramından arınmaya çalışan ve benleşmeye çalışan, bütünleşmeye çalışan kısım. Ve bunun ötesinde de puruşa var. Puruşa dediğimizde asıl saf bilinç. Yani ee, senin kendi bireysel zihninin bile ötesinde, bireysel bilincinin bile ötesinde olan evren bilinci, bütünlük bilinci. Yani sonsuz halin kendisi. Ve Puruşa'da kişiye beni bile aramayı bıraktırır. Kişi ne zaman ki Puruşa'yla yani öz benliğiyle önce bağlantı kurar ve ben dediği şeyi ayırt etmeye başlar. O noktada kişi artık be, benim bile aranamayacağını, benim bile ulaşılamayacağını sadece olunabilecek, bırakılabilecek ve üzerine aslında mesai harcanamayacak bir şey olduğunu fark eder. Bu da işte Purusha'nın artık ortaya çıkma halidir. Yani bu da ben dediğimiz zihnin de ötesinde olan, benim bile olmadığı nokta. Mevlana'nın Rumi'nin hiçlik dediği alan. Yani artık aslında orada hiçbir şey yok. Ben de, yani hiçbir şeyden yoktan kasıt bireysel hiçbir şey yok artık. Ben dediğin nokta bile bir bireysellik var. Yani yine orada arayan bir atman var, bir özbenlik var. Bir şey orada yine beni arıyor. Ve o arayan kişinin ortadan kalkması, puruşanın ortaya çıkması demek. Yani artık arayan biri yok. Arayacak kimse kalmadı. Geriye sadece olan şey kaldı veya olmayan şey kaldı. Arayış varsa hepsi zihinlerden birisi devredi. Ya küçük zihin ya büyük zihin. Tabii ki bazen bu bilgileri bilmek, insanda bu ifadelere sahip olmak şunu doğuruyor. O zaman işte sen yok, ben yok, biz hepimiz biriz, o da yok, işte bilmem ne. Herhangi bir durumla karşılaştığında hemen bu ezber bilgi ortaya çıkıyor. Bu bilgi kendini ifade etmek için değil, hangi zihinde olduğunu idrak etmek ve o zihinden bir üst zihne çıkmak için yol görmek için önemli. Yani ben eğer küçük zihindeysem ve bu hayattaki karakterimin peşindeysem tabularım varsa mesela diyorsam ki işte Ahmet bunları yapmaz. Ahmet bunu yemez. Ahmet'in sevdiği şeyler şunlardır. Ahmet böyle davranana şöyle davranır. Benim bir çizgim varsa, bir kalıbım varsa ben belli bir e, halin içindeysem yani belli bir sınırın içindeysem ve ona göre davranıyorsam işte küçük zihne göre hareket ediyorum. Bu hayatta da bir senaryoya dahil oldum. Bu hayatta da üzerime bir rol aldım ve o Kişiymiş gibi davranıyorum. Küçük zihinde kendi rolümü oynuyorum. Kişi ne zaman bunu fark eder? Küçük zihnin ona verdiği rolü. O noktada küçük zihnin içinden onun kalıplarından çıkıp Kişi önce özgürleşmeye ve daha büyük olan Bütün o deneyimlerin toplamında olan Ve kendini sınırlandırdığı alanın dışına akan Büyük zihne ulaşmaya çalışır. Örneğin Müslüman bir ailede doğdunuz ve küçük zihin Müslüman çizgilerini seçti çünkü aile Müslüman, toplum Müslüman ve doğal olarak sana ne öğretiliyor bunun doğru olduğunu, bunun e, asıl yol olduğu vesaire ve bunu kabul etmek de en doğal şey çünkü öğretilen şey bu. Ya da Hristiyan bir ailede doğdun, İtalya'da doğdun, Katoliksin ve sana onun doğru olduğu öğretiliyor e, Müslümanlığın doğru olmayan şey. Asıl Hristiyanlığın asıl olan şey olduğu öğretiliyor. Ve bunu kabul etmen de çok doğal. İkisi de aynı doğallıkta çünkü ikisi de sana en uygun çizgileri sunuyor. O toplum içerisindeki. Ve o toplum içerisine uyum gösterebilmen için sunulan şey sana en mantıklı gelecek olan da şey aynı zamanda. Etrafında bütün gördüğün örnekler çünkü Hristiyan. Burada da etrafında bütün gördüğün örnekler Müslüman. Doğal olarak bunlar çok kendinden gelişen seçimler de olacak. Yani bunu seçmek için ekstra bir çaba sarf etmene de ihtiyaç olmayacak. Eğer içinde başka bir şeyler yoksa, yani senin içinde başka bir şeyler yok ve buna karşı bir direncin yoksa, doğal gelmiş bir bireyden bahsedelim. Herhangi daha önceden bir pratiği olan ve başka bir yere gitme çabası olmayan bir bireyden. Şimdi bu bireyin, bütün bu seçtiği rollere göre, Hristiyan bir bireyin bütün gerçekleştireceği ritüeller ve ibadetler, o dine göre olacaktır. Müslüman bir bireyinde bütün gerçekleştireceği ibadetler o dine göre olacaktır. Ve çoğu zamanda yaşanılacak olan şey Müslümanlığın pratiği merak edilmeyecektir Hristiyan biri için veya merak edilse de uygulanmaya cesaret edilmeyecektir. Çünkü doğru olanın bu olduğu düşünülmekte. Hatta çoğu kişi için zaten kendi dininin pratiğini bile devam ettirebilmek zaten zorlayıcı bir şey. Sürekli olarak o pratiği uygulamak. Yani sonuçta Müslümanlık pratiği dediğimiz şey sadece 5 vakit namaz değil. Bir sürü şey var ama 5 vakit namaz yapınca... Her şey oldu ve bitti gibi geliyor. Oysa Müslümanlığın içinde, Kur'an'ın içinde anlatılan bir sürü pratik var. Hayatın içinde insanlara davranış şeklinden, kendine davranış şekline kadar bir sürü pratik var. Ve sadece yapılan pratik oruç tutmak, namaz kılmak vesaire değil. Yani görünür olan kısım değil. Bir de görünmez olan pratik var. Yani senin içinde gerçekleşen şey... Birisi sana e, sert bir tavırda bulunduğunda, seni kırdığında, ona karşı nasıl tavır gösterdiğin, ona karşı kim olduğunda senin pratiğin. Bu da senin dinin. Ona karşı nasıl biri olduğunda senin kendi imanınla alakalı bir şey. Ve doğal olarak bu pratiği uygulamak zaten kendi kendine çok zor olduğundan ve vakit istetiğinden başka bir dine ihtiyaç, duym- ihtiyaç duymayacak veya çok merak edemeyeceksin. Bu küçük zihnin sınırından dolayı. ...aslında gerçekleşecek. Küçük zihin diyecek ki bu alanda kal. İhtiyacın olan şey bu. Şimdi burada küçük zihin haklı. Küçük zihni aşabilmek için burada... ...gerçekten küçük zihni sana yarattığı... ...alanı deneyimleyebiliyor olman lazım. Yani küçük zihin dedi ki... ...senin bu hayatta izlemen gereken şey... ...Müslümanlık yapman gereken şeyler. Şunlar bunlar. Örneğin işte doktor olman lazım ya da... ...ayakkabı boyacısı olman lazım. İşte bu ailenin içinde büyümen lazım vesaire. Bunları gerçekleştirmeye başladığında... Bunları hayata geçirdiğinde, bunları uygulamaya başladığında işte o noktada küçük zihin vazifesini yerine getirmeye başlıyor. Yani senin de aynı zamanda yarattığın karakter, üstüne aldığın kişilik yani survive edebiliyorsun, yaşayabiliyorsun ve gerçekleştirebiliyorsun yapman gereken şeyleri. Ve genel olarak bu şöyle nitelendirilir e, İslamiyet'te de. 30 yaşına kadar olan kısım aslında küçük zihnin kendini gerçekleştirdiği kısım. 30 yaşından sonra başlayan kısım küçük zihnin kendini büyük zihne bırakma hali. Yani daha büyük olan o öz haline e, gitme durumu. Ve 40'ından sonra kişinin de büyük... Zihni artık kendini gösterme niyeti ve kendini gösterme çabasında olur. E, bu tabii kişiden kişiye değişen bir şey. Hani bu rakamlar herkes için net değildir. Ama e, doğal süreç budur. Yani kişi ekstra bir çaba sarf etmezse, ekstra hikayesinde bir kendini bulma gayesi yoksa. Örneğin işte Name buna 21 yaşında başladı. E, Name için bu 30 yaşı değil. Ama... Başka biri buna 40 yaşında başlıyor olabilir. Bu tamamen kişinin ne kadar kendine mesai harcadığıyla alakası var. Ve senin kendine harcadığın mesai aslında küçük zihnin vazifesini tamamlamak için. Küçük zihnin bu hayattaki görevini tamamlamak için. Ve o noktada küçük zihnin görevlerini tamamladığında şunu sorgulamaya başlıyorsun. Benim neden bu çizgilere ihtiyacım var? Benim neden bir dar bir alan içinde hareket etmeye ihtiyacım var? Çünkü artık ihtiyacın kalmamaya başlıyor. Artık sen küçük zihnin tezahürüyle bu hayatta ulaşman gereken şeyleri, deneyimlemen gereken şeyleri gerçekleştirmeye başladığında... Artık küçük zihin zaten büyük zihne dahil olma çabası gösteriyor. Yani seni bir arayışa çekmeye başlıyor. Seni bir fark edişe çekmeye başlıyor. Seni deneyimlerin içine çekmeye başlıyor. Seni öyle ortamlara çekiyor ki işte burası gibi. Bir şeyler duy, bir şeyler tetiklensin ve büyük zihnin içine dahil olmaya başla. Yani büyük zihinde ne? Senin asıl yolculuğunu bilen, asıl haritanı bilen ve asıl gayesini bilen zihin. Niye geldim? ve nereye gidiyorum. Bütün bu bilgiyi bilen ve bütün bu bilgiyi gerçekleştirme çabası içinde olan zihin. Ve sen büyük zihine ulaştığında hani şey cümlesi vardır ya insan kendini kendine bile bazen yüksekten bakar gibi bir ifade kullanırız ya halk içinde birbirlerine yüksekten bakmak, başkasına yüksekten bakmak. İnsan kendine bile bu noktada yüksekten bakar ama burada yüksekten bakmak kötü bir tabir veya işte şey bir tabir değil, ee, olumsuz bir tabir değil. Kendine yüksekten bakmaya başlarsın gerçekten. Çünkü artık kişiliğin altta kalır. Kişilik artık küçük kalmaya başlar ve kendini küçük görürsün gerçekten ama bu küçük görmek aşağılık görmek anlamında değil. İlk gördüğün küçük zihin şunu söyler, koskoca evrenin içinde ben küçücük bir parçayım. İlk küçük zihnin bütün algısı budur, büyük bir toplum içinde küçücük bir birey olmak. İşte 70 milyonun içinde tek bir kişi olmak Küçük zihnin yeri budur Ve büyük zihin artık onu çok küçük görmeye başlar Gerçekten o 70 milyon içinde bir kişidir Çünkü büyük zihin 7 milyardır Büyük zihin herkestir büyük, zihnin, büyük zihin kendini büyük görür Çünkü büyük zihin bilir ki Ben büyük bir evrenin içinde küçük bir şey değilim Ben büyük bir evrenim Ve bütün o küçük şeyler benim içimde ben onların hepsini kendi içimde taşıyorum, dışımda değil. Onlar benim dışımda değil, onlar benim içimde ki ben baktığımda onları görebiliyorum. Yani büyük zihin aslında bütün her şeyi görebilmek için bakar, içindeki her şeyi görebilmek için bakar. Baktığında gördüğü her şey zaten onun içinde var olur. Onun benliğinde, onun zihninde yaratılır ve kendini Görünür hale getirir. Bu da bize şunu hatırlatıyor yoga sutralardaki. Objenin gücü görenden gelir. Ve gören olduğu sürece obje var olur. Yani büyük zihin der ki gördüğüm sürece görülür. Ben görmezsem hiçbir şeyin bir anlamı yok. Yine bir laf vardır. Güzelliğin yarar ben olmadıktan sonra. Değil mi? Aynen öyle. Dünyanın en güzel insanını düşün. Tek başına olduktan sonra o güzellik ne işe yarar? Yani dünyada tek başına yaşadığında o güzelliği takdir edecek herhangi bir şey var mı? Herhangi bir kedi, herhangi bir köpek, herhangi bir kuş gelip o güzelliği takdir edecek mi? O güzelliğin takdiri için o güzelliği görebilecek başka bir şeye ihtiyaç var. Ve durum aynen böyle aslında. Sen görensin ve gördüğün sürece her şey var. Ama görmediğin sürece aslında hiçbir şey yok. Yani ben her şeyi var eden Ve her şeyi içinde taşıyanım Ve her şeyi içinde taşıdığım için Her şeyi görebilenim Her şeyi deneyimleyebilenim İşte bu büyük zihnin ifadesidir Ve bu noktada kişi artık Hiçbir şeyle kendini sıkıştırmaz Onun için Müslümanlık da aynıdır Hristiyanlık da aynıdır Dinsizlik de aynıdır Her şey aynıdır Çünkü o noktada bilir ki Herkes aslında benim Ve gördüğüm her şeyi, Her şey aslında benim içimdeki bir tezahür. Ve bunların hepsi bir tezahürse tek yaptığım şey tezahürleri dahil olmak, izlemek ve fark etmek. Ve her şey aynı şeyin tezahürü ise hiçbir şey yanlış anlatamaz, hiçbir şey doğruyu da anlatamaz. Aslında her şey aynı şeyi anlatır. Her şey sonsuzu anlatır ama sonsuz o kadar çeşitlidir ki ne Müslümanlık anlatmaya yeter ne Hristiyanlık anlatmaya yeter ne Musevilik anlatmaya yeter ne Budistlik anlatmaya yeter ne başka bir şey anlatmaya yeter çünkü sonsuz anlatılabilecek bir şey değildir anlatılabilecek bir şey olmadığından her şey tekrar tekrar anlatmaya çalışır bundan 2500 yıl önce bu da anlatmaya çalışır ondan, 2000, e, ondan 300 yıl sonra İsa anlatmaya çalışır ondan 800 yıl, 800 yıl sonra Hazreti Muhammed anlatmaya çalışır. Ondan bir süre sonra Rumi anlatmaya çalışır. Sürekli herkes anlatmaya çalışır. Ama aslında hiç kimse bunu anlatamaz. Çünkü bu anlatılabilecek bir şey değil. Çünkü sen zaten bunu duyamazsın aslında. Ve duymak için dinlemiyorsun veya anlamak için aramıyorsun. Sadece nasıl aramaktan vazgeçeceğini ve nasıl peşinden koşmaktan vazgeçeceğini fark etmeye çalışıyorsun. Çünkü eğer bulamayacağını fark edersen kovalamaktan vazgeçeceksin. Eğer kovalamaktan vazgeçersen olmak zorunda kalacaksın. Ama kovalamaktan vazgeçmek için önce gerçekten kavuşamayacağın bir şeye koştuğunu idrak etmen lazım. Yani orada seni beklemeyen bir Allah olduğunu, Allah'ın kollarını açmış, seni beklemiyor olduğunu idrak ettiğinde, Allah'ın sarılamayacağın bir varlık olduğunu idrak ettiğinde, Allah'ın elini tutamayacağın bir varlık olduğunu idrak ettiğinde, sonsuzun gidip yanına oturamayacağın, senin gibi olduğun, yani şu an algıladığın sen kavramı gibi olmadığını idrak ettiğinde... Kur'an-ı Kerim'de de söylediği gibi şekilsiz, sıfatsız ve aslında cisimsiz bir şeyden bahsediyorsak o zaman bütün o cisimlerin varlığının yok olması çabası içerisindesin. Aslında amaç, bütün bu amaç o yaratılmış şekilleri nasıl yok edebileceğin üzerine onları nasıl birleştirip görünür hale getirmek üzerine değil küçük zihin onları birleştirip görünür hale getirmeye çalışır ben nasıl onu görebilirim nasıl onu duyabilirim küçük büyük zihin ise onların hepsini parçalamaya çalışır bütün o parçaları parçalarsam birbirine benzer zannettiğim bir zannettiğim bir şeye benzeteceğimi zannettiğim o parçaları paramparça edersem işte geriye sonsuz olan şey kalır. Şekilsiz olan. O yüzden Kur'an'da 99 tane ismi var Allah'ın. Çünkü Allah tek bir şey olamaz. Tek bir şey olursa sonlu olur. Bir şey ifade edilebilir ve anlatılabilirse sonludur. O zaman ilk söylenilen sonsuz kavramını çiğnemiş oluruz. Ya da bütün dünyada tek bir din hakim olsa o zaman... Düşünsene sonsuz bir şey niye sonlu tek bir şeyle tezahür etsin ki bir sürü şeyle tezahür etmesi lazım. Hiçbir insan birbirine benziyor ama herkes kendi yapısına sahip, görüntüsüne sahip. Niye? Çünkü sonsuz çeşitliliğin içinde tek bir hükümdarın, tek bir görüntünün, tek bir görüntünün hükümdar olmasına da tek bir öğretinin hükümdar olmasına da gerek yok. Ama özde her şey aynıdır. Özde her şey bir tanedir, tek bir şeydir. İşte o her şeyin tek bir tane olduğu noktada puruşa. Yani büyük, bilinci, büyük zihnin de ötesinde olan sonsuz hal. Sonsuz hal her şeyin içinde, bu tahtanın içinde de, bu battaniyenin içinde de, bu kemiğin içinde de, her şeyin içinde aynıdır. Değişmek sizin hep aynıdır. Değişmez çünkü aslında yoktur. Aslında olmayan bir şey değişmez. Olan her şeyse değişir. Ve bütün bu yolculuk olan her şeyi yok etmek üzerine. Buna küçük zihin, büyük zihinde dahil olmak üzere. Olan her şeyi yok etmek üzerine. Bütün bu yolculuk bunun üzerine. Var olduğunu zannettiğin, bütün her şeyi yok etmek üzerine, la ilahe, bütün ilahlar, bütün bilinenler, bütün bilinebilen her şeyin yok edilmesi üzerine, bütün bilinebilen her şey yok edildiği takdirde işte o kişiyi sonsuz hale kavuşturacak olan şey ve bütün bu zihinlerin içerisinde bir zihin vardır ki kişinin buraya gitmesine yardımcı olur. İşte o da meditasyonla yaratılmış olan satvik zihindir. Satvik zihinde meditasyonla yaratılan, karmadan özgür olan yani kişinin doğru veya yanlış eylem düşünmeksizin hayır ve şer'in aynı kaynaktan geldiğini artık bilmek de değil bu. Hayır ve şer'in aynı kaynaktan geldiğini olma haliyle var eden ve hayır ve şer'i ayırmayan hayır ve şer'in bir olduğunu, siyahın ve beyazın olmadığını aslında her şeyin aynı özü taşıdığını anladığı noktadır meditasyonla oluşan zihin. Ve bu zihinde karmadan özgür olduğu için, karma yaratmadığı için çünkü onun için doğru ve yanlış yoksa, onun için hayır ve şer yoksa Yaptığı hiçbir şey yanlışa hizmet etmez. Çünkü doğruya hizmet etmek için hiçbir şey yapmaz. Yaptığı hiçbir şey doğruya hizmet etmez. Çünkü yanlış görülmez onun için. Ve bu zihin işte bütün modifikasyonları yok eder. Bütün yaratılmış karakterleri yok eder. Bu zihin büyük zihni bile yok eder. Çünkü o zihin için büyük, küçüğü, bütünseli ayrışmışı hiçbir şey yoktur. O zihin için sadece sonsuz halvadır ve o zihinle ancak sonsuz hal deneyimlenebilir Evet, belki hayatlarınızda yarattığınız bazı çizgiler var. Mesela kendinize diyorsunuz ki işte 30 yaşıma gelince ya da 32 yaşıma gelince bilmem ne yapacağım işte işimi bırakacağım ve dünyayı gezeceğim. 38 yaşıma gelince işte en sevdiğim işi yapmaya başlayacağım. Bilmem ne. Şu kadar para biriktirince şunu yapacağım. Gibi belki kendi sınırlarınız var. İşte bu sınırlarınız küçük zihnin aldığı misyonu yerine getirmesi için ihtiyacı olan eylemleri barındırıyor. Bu size şunu demek istiyor. Yapman gereken bazı şeyler var. Henüz küçük zihnin parçalanması için ve büyük zihne karışmak için hazır değilsin. Küçük zihnin istediği ve yapılması gereken o şeyleri yerine getirmek için de gerçekten bu hayatta neye ihtiyacın var? Ve... Gerçekten 38 yaşında işte istediğin şeyi yapmaya başlayana kadar neleri tamamlaman gerekli? Ve bunlar gerçekten tamamlanmalı mı? Ona bakman lazım. Evet bunlar tamamlanması gerekiyorsa, bunlar mecbursa, yani senin bütün varoluşunu etkileyen şeylerse zaten bunları tamamlamazsan büyük zihne karışamayacaksın. Çünkü bunlar eksik kaldığı için sen her şeyi bıraksan bile o bıraktığını zannettiğin sürecin içerisinde bunlar tekrar tekrar Başka şekillerde tezahür edecek. Ve onları elbet tamamlayacaksın. Küçük zihnin üzerine aldığı rolü bitirmesi sizin gösterdiğiniz çabayla doğru orantılıdır. Dediğim gibi bu kırkında da olabilir, onunda da olabilir. Sen kendine ne kadar mesai harcıyorsan bu süre o kadar değişiyor. Ama o küçük zihin o rolü terk etmek için almıyor, bitirmek için alıyor bunu ayırt etmek lazım. Yani o misyonu tamamlamak için o rolü üzerine alıyor. O misyondan vazgeçmek için değil. Yani o küçük zihin senin daha önceki karmalarınla yaptığın eylemlerle oluştuğu için gerçekleştirmesi gereken bir şey var ve onu tamamlaması lazım. Evet, bütün bunları bilmek, bütün bunları öğrenmek aslında İhtiyacın olan şeye mi hareket ediyorsun yoksa henüz daha büyük zihne geçmediğin halde küçük zihnin görevlerini yerine getirmen gerektiği halde büyük zihinden mi konuşmaya çalışıyorsun bütün bunları gözlemlemek lazım bazen e, diyoruz ki işte içinde bir savaş var bilmem ne bla bla ve bu noktada kişi diyor ki yo benim içinde hiçbir savaş yok hayat çok güzel her şey çok güzel bilmem ne ama İçinde savaş yoksa o zaman sen büyük zihinde bile değilsin. Sen o zaman puruşadasın. Yani her şey e, doğru yok, yanlış yok, savaş yok, barış yok. Her şey çok e, şey halde, e, sonsuz halde var oluyor. Kişi küçük zihinde olduğunu görmediği noktalarda, küçük zihinde olduğunu bile fark etmediği noktalarda olumsuz olan şeyi kabul etmeme veya e, negatif gözüken şeyi kabul etmeme. Savaş mesela olumsuz gözüken bir şey değil mi? içinde bir savaş var. Ve bu olumsuz gözüken bir şey. İçindeki savaş dediğimiz şey çikolata mı yesem, kahve mi içsem. Bu da bir savaş. Zihin yani böyle bir şey için savaş veriyor. Seçmeye çalışıyor. Savaş dediğimiz şey illa gidip biriyle dövüşmek demek değil. Ama şu bir de bir savaş. Annenle konuşurken annen sana işte hayır bunu yanına al, hayır almayacağım, hayır yanına al, hayır istemiyorum deyip orada annene o tepkiyi göstermek bile bir savaş. Orada senin istediğinle annenin istediği arasında bir savaş veriyorsun. Savaş dediğimiz şey bir şeye karşı istediğin şeyi gerçekleştirmek için direnç göstermen. Ve ne istediğine karşı da devamlı olarak değişikliklere uğrama halin. Sürekli istediğin şeyin değişmesi, beklediğin şeyin değişmesi. Örneğin bugün eve gidersin, yumurtalı bir yemek beklersin. Canın yumurta yemek ister. Yarında öyle bir gün geçirmişsindir ki yumurtayı görünce midan bulanıyordur. Eve gidince yumurtalı yemek olunca e, sinirlerin bozulur. Niye yumurtalı yemek yaptın deyip söylenebilirsin bile. Bu değişken bir şey. Bu seninle birlikte, senin değişiminle birlikte o günkü ihtiyaçların da değişiyor. Aslında ihtiyacın olduğu her, her an bir savaşın içerisindesin. Çünkü ihtiyaç dediğimiz şey zaten dualitenin savaşı. Yani sıcak mı olsun, soğuk mu olsun, iyi mi olsun, kötü mü olsun, doğru mu olsun, yanlış mı olsun. Bunların hepsi zaten savaş. Savaştan kastımız burada kişinin kendini arama hali, kendine yolculuk hali, kendini görme çabasında olma hali. Bir hikaye düşünelim. Birisi aranızdan herhangi bir tanesi bir ormana bırakılıyor ve ormanda tuvalet bile yok. İşte yiyecek bir şeyin bile zar zor buluyorsun. Ee, ve bu ormanın içerisinde vakit geçir yani bu orman içerisinde kaldın ve önümüzdeki 3 ayı orada geçireceksin. Düşünsene bütün konfor alanın orada yok. Bu nasıl bir durum? Zorlayıcı bir durum değil mi? Yatacak yatağın yok. Eee tuvaletin yok bir şey bulmak için su ihtiyacın için araman lazım yemek ihtiyacın için araman lazım ve hani yemek ihtiyacı dediğin şey gidip kendine pilav yapıp yemeyeceksin ya da yumurta kırıp yemeyeceksin burada bahsettiğimiz alan zorlayıcı bir alandan bahsediyoruz Bu çoğu insan için genel olarak da yani bu alandan bahsetmiyorum çoğu insan için bu bir felaket değil mi? Böyle şu anki şehirde yaşayan insanlardan bahsediyorum Böyle bir alan içine düşmek çok zorlayıcı Hatta yatağın olmadığı ve tuvaletin olmadığı bir yerde kalmak zorunda olduğunuzu düşünün bir gece Bu bile zorlayıcı Tuvalet yok ve yatak yok Çişin geldi ne yapacaksın? Sokağa çıkıp işleyeceksin Hatta insanlar bunu bile geçtim Bazı otellerde kalıyorlar çok pis vesaire. O gece bile kabus gibi geçiyor Bir öğrencim anlatmıştı Endonezya'da bir otelde kalmışlar zamanında ee, ve otelin duvarlarından böcekler düşüyormuş yatağa, yatak çarşafı sapsarıymış ve bütün gece ağladım diyor. Yani yatacak başka hiçbir yer olmadığından gidebileceğim başka hiç gece iki buçukta o otele gidebilmişler e, uçaklarından dolayı. Gidebileceğim başka hiçbir yer olmadığından bütün gece ağladım ve bütün gece o böceklerden dolayı öyle bir sarıldım ki diyor bütün havluma vesaireye, çantamda olan her şeye böcekler içime girecek diye e, ve o yataktan üzerime pislik geçi diye bütün gece korku içinde yattım. Ama yer daha kötü yerde hiç yatamazdım diyor. yerde toz içinde. Mecburen yatakta yattım ama e, onun için çok travmatik bir deneyim. Bu anlattığımız bütün bu hikaye genel olarak zorlu içi. Ama başka bir insan düşünün şimdi. Bütün bu yarattığı kalıpların ötesine geçmeye çalışan ve bütün bu yarattığı kişiliklerin, bütün bu yarattığı alanların, kendini rahat hissettiği her şeyin ötesine geçmek için Gidip ormanda yaşamaya başlayan ve ormanda yaşadığı için her saniye şükran duyan, her saniye kendine bir adım daha yaklaşan, aç kalmaktan, susuz kalmaktan ve bunların hiçbirine ihtiyaç duymamaktan veya bunların hiçbirinin peşinde koşmamaktan dolayı her saniye özgürleşen o insana oradaki geçirdiği süreyi sorduğunuzda o insan diyecek ki o süre benim kendimle olduğum, benim kendim olduğum ve benim kendime yol aldığım en muazzaman. Çünkü o insan için bu ihtiyacı olan aradığı bir deneyim. O kişinin öz benliğine olan yolculuğunu besleyici bir deneyim. Çünkü o kişinin yolculuğu oradan geçiyor. Ama diğer kişi içinse... Oraya gitmeyen özbenliğinin o kadar yaklaşma çabası onun gibi yaklaşma çabası içinde olmadığından henüz Onun içinse zorlayıcı bir şey Çünkü özbenliğine yaklaşması için orada yok etmesi gereken şeyler var Fakat küçük zihnin henüz deneyimlemesi gereken şeyler olduğundan O alan onun için işkence Çünkü o kişinin zaten orada olmaması gerekiyor O kişinin olması gereken yer bu hayattaki misyonunu gerçekleştirebilecek, senaryosunu gerçekleştirebilecek, hikayesini tamamlayabileceği yer. Şimdi bu şu demek değil. Öbür kişi çok bilge ve çok ermiş ve diğer kişi de sığ demek değil. Bu kişinin ihtiyacı senaryosunu tamamlamak demek. Öbürününse ihtiyacı Yine senaryosunu tamamlamak demek. İkisi de aynı şeyi yapıyor. Senaryolarını tamamlamaya çalışıyorlar. Ve ikisi de senaryosunu tamamlamaya çalışıyorsa biri daha iyi biri daha kötü değil. Sadece şunu söyleyebiliriz. Bu kişi sınırsızlığa kaynaşmaya, kaynamaya, sınırsızlığın içine e, nüfus etme halinde. Bu kişi ise... Başka şekillerde sınırsızlığın içine nüfus etme için hazırlanma halinde belki. Ya da o da e, sınırsızlığın içine nüfus etmek için e, adım atma halinde. İkisi de aslında aynı şeye hareket ediyorlar. Sadece saat gibi düşünün. Yelkoğan ve Akrep. Birisi daha hızlı hareket ediyor. Birisi daha yavaş hareket ediyor. Ama ikisi de saati gösteriyor değil mi? İkisi de başka bir şey göstermiyorlar. İki insanın yaptığı şey de aynı. İkisi de sonsuzu gösteriyor. İkisi de sonsuz. İkisi de başka bir şey değil. Sadece tezahür halleri farklı. İkisi de biri sınırsızlığın, sonsuzluğun farklı bir tezahürünü gösteriyor. Aslında sonsuz zaten sadece sonsuzun içindeki sınırlı hallerin tezahürünü gösteriyor. Diğeri ise sonsuzun içindeki sınırsız hallerin tezahürünü gösteriyor. İkisi de birbirinden değerli veya değersiz değil. İkisi de birbirinden sonsuz veya sonlu değil. İkisi de aynı sonsuz. Sadece gösterdikleri sınırlar farklı. Gösterdikleri alanlar farklı. Biri aydınlanmış, diğeri aydınlanmamış demek değil bu. İkisi de sonsuz. Bu noktada bazen çok sığ gelen gözümüze şeyleri eleştirirken ve aşağılarken veya e, ayrıştırırken ya da yabancılaştırırken bir şeyi unutuyor olabiliriz. Sonsuz bir şeyi eleştiriyorsun. Sonsuz bir şeyi aşağılıyorsun ve sonsuz bir şeyi küçük görüyorsun. Çünkü sonsuz bir şey ancak böyle görülebilir. Sonlu bir şey zaten böyle görünemez. Ve bütün o ifadelerini sunduğun şeyin diyor ya şarkı, bugün de konuşmuştuk ya Tanrı aramızdan biri ise, bütün o söylediğin şeyler ya gerçekten sonsuzsa bir de böyle düşün. Her şey sonsuzsa kime tam olarak ne söylüyorsun? Kimi tam olarak nasıl görüyorsun? Değil mi? Sadece bunu düşünmek bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Sadece bunu düşünmek bile hep kendinden farklı gördüğü, hep bir şeyler beklediği, hep farklılaşmasını istediği ya da davranışlarını sorguladığı veya aşağıladığı veya yücelttiği şeyin aslında bir sonsuz olduğunu unutmakla gerçekleşiyor bunu hatırladığın noktada herkes aslında o kadar sonsuz ki herkesin karşısında aynı aynı kişi oluyorsun seni herkesin karşısında farklılaştıran şey aslında bu herkesin sonsuz olduğunu unutma hali bunu hatırlarsan herkesin senaryosunu ge- gerçekleştirdiğinde hatırlarsın Herkesin bu filmdeki rolünü gerçekleştirdiğini de hatırlarsın. Herkesin bu hikayedeki harfleri oluşturduğunu da hatırlarsın. Ve o harflerden herhangi birini çıkarırsan (gülüyor) cümlenin anlamı da değişebilir. Oradaki herhangi bir kelimeyi çıkarırsan kitap şu an gördüğün gibi gözükmeyebilir de. (gülüyor) O yüzden harfleri, cümleleri... Kitabı eleştirip, değiştirip, uğraşmayı bırakıp da okumaya çalışmak lazım. Sonsuz bu kadar çok tezahür ettiyse bana bayağı bir şey anlatmaya çalışıyor. Peki ben kendime ne anlatmaya çalışıyorum gerçekten? Durup buna bakmak lazım. Aradığımız şey... Cevap değil aslında aradığımız şey soru. Aslında bunu bulursak, bu soruyu bulursak, gerçekten sorduğumuz şeyi bulursak, işte o zaman zaten cevaplar önümüzde. O zaman hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Çünkü cevap var ama soruyu unuttuk. Namaste.